0: mit dem Psychiater und Autor Dr. Reinhard Haller. Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie ihren Kaffee am liebsten?
1: Leider mit beiden, also mit Milch und Zucker, nur am Morgen und in den Vormittagsstunden. Ich habe in mir äh, eine künstliche Grenze gegen zu viele psychotrope Substanzen, sodass ich also die Zwei-Tassen-Grenze, äh, ebenso wie beim Alkohol, die äh, 10 Promil grenze praktisch nie überschreite.
0: Wie steht es um eigene Süchte bei Ihnen?
1: Ich habe... Eine Reihe von Gewohnheiten, auch ziemlich viele Schlechte, äh, aber eine Sucht, die relativ harmlos ist, aber die tatsächlich alle Symptome der Abhängigkeit aufweist. Also das heißt, ich bekomme Entzugserscheinungen, wenn ich dieses Suchtmittel nicht habe, ist die Teletext-Sucht. Und ähm, wenn dann im Hotel beispielsweise äh, der Telepilot nicht funktioniert oder es ist kein Teletext vorhanden, dann schwöre ich mir, hier gehe ich nie wieder her. <lacht>
0: Sie sind unter anderem seit Jahrzehnten auch Gutachter und haben mit Kriminalfällen zu tun, die im Ausmaß äh, von der Beschreibung her nicht grausliger und wilder eigentlich sein können. Ich sage jetzt nur Vergewaltigung, äh, Kannibalismus, es geht um grausamsten Mord, es geht um... Die wildesten Dinge, die man sich nur vorstellen kann, die Menschen sich gegenseitig antun können. Wie kommt man als fühlendes menschliches Wesen mit solchen Grauslichkeiten zurecht, selber jetzt? Indem man sich bewusst ist, dass es dort, wo es
1: das Gute gibt, auch das Böse geben muss dass das Böse der Preis für die menschliche Freiheit ist, aber ich muss dazu sagen, dass natürlich so böse Taten auch für mich als Psychiater sehr belastend sind, das ist überhaupt keine Frage. Man muss aber in der Gutachten-Situation immer probieren, sich vorurteilsfrei und neutral dem Beschuldigten zu nähern und ich bin immer davon ausgegangen, dass je größer das Verbrechen, desto stärker ist der Psychologe, der dahinter steht, also jeder große Verbrecher ist ist auch ein großer Psychologe, der mir wahrscheinlich weit überlegen ist. Und dann glaube ich, wenn man diesen Menschen auf Augenhöhe begegnet, dann findet man einen Zugang. Man kann manche Dinge dann vielleicht auch anders nachvollziehen. Ich will nicht ganz sagen verstehen, man kann sie also auf keinen Fall verzeihen. Aber es ist, glaube ich, hilfreich im Umgang mit dem Bösen, wenn man über die Hintergründe Bescheid weiß, weil dann verliert es ein Stück weit seinen Schrecken.
0: In Ihren Büchern geht es auch ganz viel darum, dass die Grundlage von vielem Bösem und Schlechten, was Menschen fähig sind zu tun, der Drang nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung ist, der vielleicht oft zu wenig oder falsch gelebt wird oder bekommen wird. Jetzt, jetzt hat man so dieses Bild, dass jeder wilde Mörder, der anderen Menschen äh, schreckliche Dinge antut, eigentlich vielleicht nur zu wenig umarmt worden ist als Kind. Stimmt dieses Bild irgendwie, dass dass der Böses tut, sich sehnt nach Liebe eigentlich? Ich glaube, dass das
1: ein Hauptgrund ist. Ich muss an dieser Stelle vielleicht dazu sagen, uns Psychiatern wirfen wir immer vor, dass wir böse Taten entschuldigen wollen, aber das trifft es nicht, das wollen wir nie. Wir wollen sie nur verstehbar machen oder vielleicht auch nicht verstehbar machen. Das darf man nicht verwechseln, dass wir sagen, der arme Täter und in Wirklichkeit ist das Opfer des Böse. um das geht es also nie. Tatsächlich haben wir in Österreich einen Trend bezüglich der Straftaten hin zu Beziehungsdelikten. Das heißt also in unserem Land gibt es jedes Jahr zwischen 50 und 70 äh, Fremdtötungen, also Totschlag und Mord und mindestens zwei Drittel davon spielen sich nicht in irgendwelchen delinquenten Arealen oder in irgendwelchen dunklen Gassen oder in irgendwelchen Spelunken ab, sondern zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das heißt wir haben hier skandinavische Mus es gibt keine äh, delinquenten Strukturen, es gibt Gott sei Dank keine Mafia, keine kriminellen Organisationen. Äh, der Feind läuft sozusagen ähm, bei sich zu Hause. Und das ist aber doch ein Hinweis darauf, dass erstens jeder Mensch unter bestimmten Dingungen auch zu sehr schlimmen Taten in der Lage sein kann und zum Zweiten auch, dass es oft äh, um äh, scheinbare Kleinigkeiten geht, wie um Liebesmangel, wie um Liebesentzug. Und ich denke, wenn man eine Chance haben will gegen das Böse, dann geht es letztlich immer um die Rettung der Empathie. Für mich ist das Böse das Fehlen von Empathie. Wenn ich mich nicht mehr in andere Menschen hineinfühlen kann, wenn ich keine Gefühle mehr wie Mitleid, wie Sympathie, wie Antipathie habe, dann ist dort Platz für das Böse. Und ich darf nur daran erinnern, dass der im letzten Jahr verstorbene Astrophysiker Stephen Hawkins, ein kalter Techniker, wenn man so will, im Übrigen auch ein Atheist, äh, gegen Schluss seines Lebens gesagt hat, das Überleben der menschlichen Rasse wird nicht nur davon abhängen, ob sie den Weltraum besiedeln kann, das war ja seine Hauptthese, sondern ob sie die Empathie retten kann, weil das wird das Menschliche sein und nur das bringt die Menschen in einen friedlichen und in einen gut kommunikativen Zustand.
0: In der Empathie liegt also ganz viel positive Kraft. Interpretiere ich das richtig?
1: Es geht immer um die positive Empathie. Natürlich ist ein Sadist auch empathisch, der weiß ja, was dem Mann dann besonders wehtut, aber die meine ich nicht. Es geht um die positive, um die wertschätzende, letztlich um die liebende Übertragung, die man zu anderen Menschen hat. Das ist tatsächlich eine enorme Kraft. Umgekehrt, wenn die Empathie verloren geht, dann wird es immer gefährlich. Und wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass er davon von dieser emotionalen Muttermilch nichts mehr oder zu wenig bekommt... Dann reagiert er oft mit ausgeprägter Rache, die sich dann in
0: Beziehungsdelikten beispielsweise äußern können. Wenn zum Beispiel Eifersucht ein Anlass ist oder eine Liebe, die nicht mehr erwidert wird, wo es ja immer wieder Taten gibt, die dann auch im Mord enden, dann denkt man sich ja oft... Ein Schmetterlingsschlag anders, eine halbe Stunde später, früher und das wäre vielleicht zu vermeiden gewesen. Ist da was dran oder ist es so, dass wenn ein Mensch entscheidet, aus Rache, aus Wut, bringe ich den oder die um, dann wird es durchgezogen? Wir können bei diesen inzwischen schon klassischen
1: Beziehungsdelikten zwei Formen unterscheiden. Das eine, das bisher dominant war, ist jenes, dass es zwischen zwei Partnern zu einem Zerwürfnis kommt, äh, zu Auseinandersetzungen, zu Sticheleien, zu Kränkungen, äh, zu viel des Narzissmus auf beiden Seiten. Und ähm, das Ganze eskaliert dann in einer Nacht, in der man vielleicht schon übermüdet ist, in der man vielleicht auch Alkohol getrunken hat und äh, in der sich die gegenseitigen Vorwürfe, äh, die Emotionen emporschaukeln und am, an der Spitze dessen. Äh, ist man dann nicht mehr Herr seiner Regressionen, seiner Kränkungsgefühle und lässt sich meistens der Mann zu einer Tat hinreißen, zu der er sonst nie in der Lage wäre. Und natürlich wird dann zu Waffen gegriffen, die zufällig herumliegen. Das ist nicht vorbereitet. Also es geht ja nicht um ein Gewehr oder um einen Revolver oder eine Pistole, sondern es geht um die Hände und es geht um das Messer, das ja auch in jeder Wohnung natürlich vorhanden ist. Im letzten Jahr haben wir leider eine Änderung gesehen in diesen Delikten, nämlich in der Art und Weise, dass die Taten doch vorbereitet sind und ich sage das jetzt also nicht zynisch, sondern nur kriminologisch beschreibend, dass sich die Täter selbst das Leben nicht mehr nehmen wollen und da kann natürlich nicht mehr so sehr der Affekt dahinter stehen als das Gefühl des gekränktseins und der Rache. Das heißt, diese Täter, die haben dann oft auch gar nicht so eine besondere Reue, sondern sie sagen, das ist der zugestanden, die hat mich eben nicht mehr geliebt, die hat mich nicht mehr gemocht, die hat mich entwertet und letztlich fehlt dann die für Betroffenheit, die man bei den anderen Tätern, bei den Fake-Tätern natürlich findet, die sagen, ich kann es gar nicht begreifen, das kann doch nicht ich gewesen sein. Die hätten zwei Stunden vorher noch niemals gedacht, dass sie bald in Untersuchungshaft sein werden und ähnliches. Und die stehen ratlos und entsetzt gegenüber. Dementsprechend glaube ich auch auf diese Suche, wie kommt das Böse oder auch das Gute zustande, dürfen wir nicht nur die Frage an die Gesellschaft und an die gesellschaftlichen Ursachen richten, und nicht nur an die Person, welche Persönlichkeit neigt er zur Aggression und zu Verbrechen, sondern wir müssen vielmehr die situativen Bedingungen erfassen. Unter welcher Situation kann es sein, dass ein vollkommen harmloser Mensch die berühmte graue Maus aus unserer Straße zu einem schrecklichen Schergen wird?
0: Ich habe Notizen gemacht im Vorfeld für dieses Gespräch und irgendwie habe ich dann so Mord hingeschrieben und wollte dann die Frage de definieren, gibt es einen netteren Mord und einen grausameren Mord? Ich habe ja, wenn man es
1: zusammenzählt, mehr als zwei Jahre meines Lebens mit. Menschen, denen man die Tötung eines anderen vorwirft, also mit äh, den Mördern, Totschlägern, Menschen, die Körperverletzungen mit tödlichem Ausgang verursacht haben, äh, in Einzelhaft verbracht. Also ich meine schon, dass ich hier eine gewisse Kenntnis habe, aber man erlebt immer wieder Neues, man überlebt immer auch wieder Überraschendes. Und die größte Überraschung für mich war, wie ich zum ersten Mal mit einem Mörder zu tun hatte, dass das ein ganz normaler Mensch war. Also ich will jetzt nicht sagen, ein Mensch wie Sie und ich, aber zumindest einer wie ich, nämlich mit Sorgen, mit positiven und negativen Gefühlen, mit Ängsten. Und mit vielen anderen äh, durchaus menschlichen Eigenschaften, das heißt also, es geht hier immer um Beziehung, auch um die Macht der Emotion, um die Macht der Kränkung und was eben passieren kann, äh, wenn äh, das alles zu kurz kommt, wenn das alles entzogen wird. Manchmal findet man unter Menschen, denen ein Tötungsdelikt vorgeworfen ist, ich nenne es jetzt Töter, findet man auch psychisch abnorme Menschen, die man im Volksmund als Psychopathen bezeichnet. Das sind keine psychisch Kranken, sondern das sind herzlose, äh, aggressive impulsive Charaktere, die machen vielleicht 30 Prozent bei den Tötungsdelikten aus und manchmal findet man auch selten Menschen, die psychisch krank sind, also beispielsweise unter einer Nirwana-Erkrankung leiden oder die in, in einem Zustand des Vollrausches gehandelt haben. Da wissen wir ja alle nicht, was wir machen, wenn wir im Vollrausch jegliche Kontrolle über uns selbst verlieren. Den Typ äh, Serienkiller, den wir im Film so gern äh, sehen, der kommt nur ganz selten vor. Der macht vielleicht 1 bis 1,2 Prozent aller Menschen mit Tötungsdelikten aus und ich glaube, bei dem ist es auch schwierig, äh, zu einem therapeutischen Erfolg zu kommen. Also da muss man schon damit rechnen, dass das Wölfische über alle Therapieversuche und über alle Strafmonate und Jahre hinweg erhalten bleibt und dass letztlich äh, die Gesellschaft vor diesen Menschen auch geschützt werden muss. Die Menschheit hat natürlich auch ein Recht auf Sicherheit und dass allenfalls die mildernde Kraft des Alterns hier ihm noch ermöglicht, dass er jemals wieder in Freiheit gehen kann.
0: Wenn man beruflich mit Mördern zu tun hat und, und da noch die Aufgabe sozusagen besteht, sich in die Reihen zu versetzen auf eine gewisse Art und Weise, wie findet man da da dann die Grenze, dass man sagt, und jetzt gehe ich mit meinen Freunden Abendessen und habe mit meiner, oder habe mit meiner Familie einen netten Abend äh, bei einem Gläschen Rotwein. Das
1: kann man nicht wirklich vollständig, obwohl man es natürlich anstrebt. Aber wenn beispielsweise ein Kind zu Tode kommt oder eine ganze Familie ausgerottet wird, das begleitet einen die Nacht in der Freizeit, in den Urlaub hinein. Der Psychiater ist ja auch natürlich ein Mensch. Aber ich denke mir, es gibt hier schon gewisse Möglichkeiten, wie man damit einigermaßen konstruktiv umgehen kann. Eine davon ist jene, dass man das unter einem mit einer wissenschaftlichen Brille beobachtet. Also, dass man das analysiert, welcher Typ von Mensch ist das, welche Charakterzüge gibt es hier, was ist die Eigenheit dieses Verbrechens, wie waren die Interaktionen, ist er nach der Tat entsetzt gewesen, hat selbst die Polizei gerufen, sich festnehmen lassen oder hat er die Flucht vorbereitet. Und wenn man mit dieser wissenschaftlichen Betrachtungsweise vorgeht, dann verliert es ein Stück weit seinen emotionalen Schrecken, also das ist ein, ähnliches, ein ähnlicher Mechanismus, den auch ein Krebstherapeut anwenden muss, der müsste auch sterben vor Angst, wenn er junge Menschen, Mütter, Kinder oder Jugendliche behandelt, die möglicherweise nicht mehr lange zu leben haben, aber wenn er diese schreckliche Erkrankung unter wissenschaftlichem Kontext betrachtet, wie ist deren Entstehung und Ausbreitung, welche Therapiemethoden schlagen an, dann glaube ich, wird das Ganze für ihn erfassbarer und ist weniger ängstlich und das mache ich auch.
0: Es gibt Situationen, wo man mit Menschen konfrontiert ist, die eigentlich gegen alles sprechen, aber trotzdem fühlt man sich zum Beispiel wohl. Es gibt aber genau das Gegenteil, dass ein Mensch sich absolut korrekt verhält, ordentlich ausschaut, alles mutet so an, wie wenn es wunderschön, lieb, nett, perfekt wäre und eigentlich hat man aber ein Bauchgefühl, irgendeine innere Stimme, sagt, ich fühle mich unwohl.
1: Das ist tatsächlich ein äh, riesiges Problem, dass in unserer modernen Zeit der menschliche Instinkt, der irgendwann einmal ja ähnlich groß war wie jener der Tiere, viel zu kurz kommt. Man will heute alles vermessen, wissenschaftlich nachweisen und dabei geht die Intuition ein Stück weit verloren. Man hat in Großbritannien einmal äh, Frauen befragt, die Sexualattacken überlebt haben. Was und woran haben sie erkannt, dass es jetzt gefährlich wird und dass der andere ein böser Mensch ist? Und alle diese Dinge, die man sich so vorstellt, als er hat einen starren Blick gehabt und einen eigenartigen Gesichtsausdruck oder eine sarkastische Sprache, das hat alles nicht so viel angezeigt wie etwas ein ungutes Gefühl. Und das glaube ich wirklich, dass man das in Unserer Zeit. Ich weiß, es ist schwierig, dass wir das nicht zu so kurz kommen lassen dürfen, denn das ist letztlich auch die Basis der Empathie, die ja, wie ich vorher gesagt habe, für das Überleben der Menschheit entscheidend sein wird.
0: Wenn man berufsbedingt mit so vielen schlimmen Dingen zu tun hat, jetzt haben wir schon erfahren, Sie sind leidenschaftlicher Teletextleser, aber wenn es noch mehr um den Ausgleich, um die Entspannung geht, wie entspannt sich ein Reinhard Haller?
1: Das wird jetzt die Zuhörer, glaube ich, maßlos enttäuschen, aber ich tue manchmal gern nichts. Das ist in unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht gefragt. Ich bin auch schon von großen Fernsehsendern, war ein Porträt über mich vorgesehen, aber nicht wegen meiner Person, sondern wegen der berühmten Kriminalfälle, die ich begutachtet habe. Und dann fragt man natürlich immer im Vorgespräch, was haben Sie denn für Hobbys? Und wenn ich dann gesagt habe zum Fenster rausschauen, nichts tun, dann war es gewöhnlich zu Ende mit diesem Porträt. Aber ich meine, dass die Erholung nicht strukturiert werden soll, dass wir nicht in dieser Zeit der Entspannung, noch mehr Stress durch Abenteuerurlaub, durch äh, Kultururlaub, durch Genussurlaub hineinbringen sollen, sondern das holt sich die Psyche schon von selbst. Aber ich mache sehr gern auch ganz bewusst schöne Dinge. Also mein allergrößtes Hobby ist das Wandern äh, als Ausdauersport, weil ich glaube, dass dort sehr viele psychotherapeutische Funktionen erfüllt werden im Wandern, im Ausdauersport. Äh, ich gehe auch sehr gern äh, Alpin-Skifahren. Das ist irgendwie das Gegenstück dazu. Das ist also doch eher etwas stressig, aber mit sehr vielen Sinnesfarb und Lichteindrücken und auch mit ästhetischen Formen der Bewegung hat das zu tun. Bei mir allerdings nicht, muss ich dazu sagen, weil ich bin nicht sehr begabt. Ich höre auch ganz gern
0: klassische Musik. Herr Haller, vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben und viel Freude beim zukünftigen Nichtstun und danke für den gemeinsamen Kaffee. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war Auf einen
0: Kaffee mit dem Psychiater und Autor Dr. Reinhard Haller. Nur hier auf Live-Radio.